0: 好，欢迎来到盘前半小时。今天是九月二十六号，也就是国庆节之前的一个完整的交易周啊的星期一啊。然后周五的时候，喜马拉雅让我给他们一个标题，我想了一想，我觉得股市是给大家用来修行的啊。为什么呢？就是它好的时候你不一定能赚钱，但是它不好的时候那你一定会亏钱。然后你要抑制住自己的贪婪与恐惧，然后因为股市会把你的贪婪和恐惧放得更大一点啊，把人性放大，所以股市是用来修行的。那现在要做的事情是什么呢？就是顶住压力，左侧布局。但说是很容易啊，说起来很容易要顶住压力，左侧布局，但是做起来真的很难，因为你不知道它会跌多少。你虽然知道现在是一个底部区域，但是你不知道它未来还会跌多少。啊，这就是它的难点，贪婪和恐惧啊。好，先带大家吃个瓜吧，因为现在来的人不是很多，我们先吃一个瓜。关于诺安的基金经理，之前网上传说，啊，诺安基金就是这个经理出出事了，大家以为是蔡经理出事了，然后蔡经理说他在休假，其实是前任的总经理啊出事了，啊，前任总经理叫做奥成文啊，涉嫌。重严重的违纪违法接受调查，这个是周末金融圈的大事件。然后昨天下午的时候，诺安正式回应了，说这个奥成文已经于2019年离任总经理，一直相关调查情况以有关部门调查结果为准。呃，这个就算是多事之秋吧。不过他是在19年11月就已经被免职了。是一个比较早的事情，对诺安的影响可能没有这么大，但是目前市场是在恐慌的情绪之下，啊、呃，诺安基金持有的重仓股有维尔股份、北方华创、卓胜威，卓胜威还被蔡经理买成了举牌啊，举牌就是他买了百分之五以上的啊这个市值，然后兆易创新也是他们重仓股，中威公司、盛邦股份等等都是他们的重仓股。注意回避一下，就至少你想买就先先别买别买是吧？那国内的这帮机构，不管是公募还是私募，这几年吃相确实很难看，管理费一直在收，但但是却完全不对基民负责，只会抱团，甚至还搞老鼠仓，所以一定要严查了、啊。如果是能力不够亏钱也就算了，但是如果真的查出违法违纪，必须严惩不贷。近期呢，金融反腐明显增加，无论是对国家大基金，还是对公募大佬，各种抓人的消息不断。半导体板块也是持续的下挫，一个多月杀了超过百分之二十，再次逼近四月的市场底。接下来如果继续挖坑，会有一波抵抗式反弹。因此呢，对于半导体芯片，也不能太悲观，太悲观，因为它是一个渣男板块嘛。就是当你觉得他不行的时候，哎、呃，他可能又行了；当你觉得他一行的时候呢，那他又不行了，就是很渣的那种情况。这种题材是很怕利好的，但是他不怕利空。比如说每一次美国制裁半导体都能涨啊，上次呢大基金抓几只蛀虫，还硬生生走出了一波啊上涨行情，反而是每次出利好都是高开低走，玩的都是反人性啊，所以这渣男。如果大家比较感兴趣的话呢，我再跟大家讲讲其他的事儿。好，这个蔡松松的东家，这个原总经理被查被查，这个这个事儿呢，是是一一一开始的事儿。然后呃，最早的时候，最早的时候是他的前董事长啊，前董事长也也是被抓了，是因为他有两个老婆啊，两个老婆同时告了他，他是一夫两二妻制。啊，然后就被被那个啥了。然后我上周五的时候也跟大家说过了，是吧？三百半导体应该是唯一盈利。等风来说的，说还可以出口不限制的，嗯，再看吧。啊，就是我上周五的时候也跟大家说的，不是蔡松松出事了，是那个基金经理邹翔和他的弟弟邹凡老鼠老鼠仓，啊，赚了两千三百五十五万，用拉杆箱装成钱贿赂国家工作成员三百五十万，啊。这个就是周末啊，周末的一个一个新闻啊，一个新闻的截图，这奥成文的事儿，然后，然后诺安的前董事长叫做秦维洲，去年七月份解职，因为犯重婚罪罪，先后被两人老婆告上法庭，法庭判罪名成立，但免于责罚啊，就这个事儿。反正就是要分钱嘛，对吧？要分钱。然后下一个事情就是这个这个事啊，啊他这个这个小细节之前是不知道的，就是又拉杆箱装钱行贿这个事情之前是不知道的。反正诺安事情很大啊，事情很大，因为一查这个大基金的事情，就查出了这个很多事儿啊。那、啊、再吃个瓜就是。周五的时候啊，周五的时候就网传传疯了，说要暂停新增券商系统反彩。然后结束了啊，就是市场就三点三点结束了，对吧、啊？就收收盘了啊，开始各种呢这个辟谣了，券商人士就说没有这回事儿啊，对吧？什么事儿呢？就说媒体有报道说周五起不允许新增接入券商系统反彩。券商人士告诉记者呢，这个是误读，并没有收到与反采相关的特别要求，而是近期呢是暂停系统升级，包括但不限于集中交易系统、运营系统、托管外包系统等等。这个系统升级是不是也是不给量化活路啊？最近市场比较弱势，各种白马被杀，各种鬼故事也传出来。防不胜防，不是说周五的大跌就跟这个事情啊，就是暂停新增券商高频交易有关，意思是可能会封杀量化，就大家的理解啊是这样的。本来市场就缺流动性，天才六千多亿的成交，不让高频交易完，成交量会更加的萎靡，资金自然就怂了，市场也就崩了啊。周五崩的原因，反正就各种故事吧。周五市场就是收盘之后，券商纷纷澄清啊，说没有这回事儿。那就是误杀了，对吧？但误杀就是每一次杀完之后，呃，市场也不反弹，把、呃、它砸完之后，市场不买账，就会继续跌。啊，还有一个周末的大消息就是香港的入境防疫政策更新了，从之前的三加四改成了零加三，这个你们知道吗？这个周末你你们有有人关心吗？就是九月二十四号的时候。香香港有最新的防疫政策出来了，进一步松绑。从九月二十六号，也就是本周一开始啊，就今天实行零加三的政策，海外来香港无需隔离，并取消登机前核酸检测，改为二十四小时快测即可。来港疫及港什么港疫人数将不再设呃、哦、不设限额。呃，香港变成零加三， 3, 就是说到港之后不需要隔离，只需要进行三天的检测就行了。啊、呃，这个事情我看了专家的解读，并不是这么简单的。呃，就是你这三天期间会被赋予黄码，啊、呃，就是你可以出去，呃，但是你不可以进什么堂吃啊，什么就进去堂吃什么，这些都是不可以的。啊、呃，就是你你作为黄码的这个人去管理你，你可以你可以出门。但你不可以做交通工具，不可以堂食，就就皇马的人就不能做，事，你都不能做。然后到三天之后啊，你会恢复蓝码，他们那边不是绿码，好像是蓝码，然后就就可以出门了。然后澳门呢，宣布将在十一月恢复内地旅行团赴澳旅游的电呃旅游和电子签证，这两地的政策都超出预期了。所以周末大家提的比较多的就是关于旅游的市场。这个消息出来之后，国际赴港机票搜索量大涨四倍，有利于提振香港的旅游市场。对 A 股的消费、零售、航空、酒店、旅游免税等后疫情概念也会带来机会，可以去关注了。比如说旅游景点的叉叉叉啊，休闲景区的叉叉叉，然后景区酒店的叉叉叉，然后免税龙头叉叉叉，线下消费叉叉叉啊，这个都可以去关注一下，因为。聊的比较多啊，周末大家都在聊这一块，当然也不排除高开低走哈。关于香港的这个这个东东，就像拿香港做实验啊，对，大家很多人说的，专家也说，可能是一个桥头堡试验田。啊。等过来说都是留学生绕道香港回国过年的，是的，你说对了。待会儿我会解读一下这件事情，就是真正利好什么，我待会儿会讲的。好，先看一下剧本吧。小云说：“下周是国庆节前的最后一周，就本周啊，有没有机会？”龙说：“有的，周一会低开啊，然后会收回，要做超短就做超短，然后周一买，周二还是可以持有到下午再走的。但是周三、周四一定要保持空仓，期权甚至可以大幅做空，到周五破三千之后可以买回三成仓，持股过节。”小云说：“哦哦哦。”然后花哥哥说：“就是九月。”国国庆啊，国庆有九天的休市，就因为加上就一一号到七号啊，就是然后就八号九号确实是周六周日，就股市也不开盘，所以国庆有九天的休市，外围不确定性很大，愿意持股过节的是很少的一部分人，毕竟毕竟风险不可控。就最近大家有一个比较比较不好的就观感是什么？就是每一次过节都会有些幺蛾子啊。所以就愿意吃火锅的人不多。本周市场是极度低迷，继续缩量弱势震荡的预期。节后回来马上迎来重磅大会，到时候市场应该会维稳，同时流动性也会更好。会后应该会有一波不错的行情出现，到时候是积极参与的阶段。至于现在，就是看戏或迷你仓玩一玩。然后，呃、啊，花哥哥也说了一句话，说市场不大跌就没有机会啊，没有大机会。就像现在大家都在等一个从更差到差的阶段，啊。此外，就是注意到一个细节，就是在周五尾盘的时候，指数在调整，北向资金又趁着指数调整偷偷的抢筹了14个亿，这里算是一个偏多信号，就是他们抢筹这些东西啊。然后我们每一周都会看一下大嫂大嫂怎么说啊，就徐翔的老婆英银怎么说，他呢说美联储。紧缩立场非常的坚定，未来预计加息是75个 B P， 也就是11月1号到2号这里这个阶段是75个 B P 加息目标在4以上。美元升值的动力仍然很大，嗯，就现在大家都很很想去，就一直在关注的就是美元指数啊，美元指数是在112左右，未来可能会去1百二，然后呃呃离岸的人民币对美元现在是在 7.17 左右吧。呃，他们认为啊，市场认为七点一到七点二如果没有维持住的话，市场会不太信任这个价格区间，然后后面就会一发不可收拾。但是我中国跟平安的人聊天，他们说可能未来极值在七点三，我觉得他们太乐观啊。然后说欧元和日元正在贬值，人民币也是被动的走弱。预计未来全球经济衰退是大概率事件，就是因为。这个美联储啊，他就是要把自己的经济打到打成衰退，就是 CPI 要到二这个这个数字，然后这个就是这叫失业人员也会这个高增，他要把自己的这个经济打成衰退啊，就是伤敌一千要自损八百，就是那他他衰退了嘛，全全球的经济可能大概率也是衰退的。前一阵子还有一个。呃，就是 IMF 的官员出来说，中国这一次没有做大贡献。那上一次中国做做了大贡献，结果我们那个四万亿自己也是消化了很久很久啊。那这一次我们我们不做贡献还不行吗？对吧？就是他他有点赖上你的感觉了。所以我们的外交回应还是比较强硬的。就是你要看这个，就是他为什么当时会有这个回应。我看很多人有也发了，但你不知道前因后果啊。国内呢，国务院常务会议确定要强化交通物流保通保畅的政策。九月的 LPR 不变啊，就基于以上这一点。综上所述，仍然推荐啊能国产替代,代的高端制造业。风险就是国内疫情局部超预期和通胀的超预期啊，就是这个是大嫂的观点。有没有觉得他说了等于没说啊？就是跟他就是比比上一次更严格，对吧？就是其实就是不太看好，然后他看好的还是高端制造业。而大嫂一看好，就是上周的工业母机不是涨了一波嘛？我们周末心理团还跟大家又说了一遍工业母机，对吧？就新能源汽车是利好下呃它的上游的工业母机的啊。上周五呢，外围都跌了。嗯，美股和大宗商品的价格都出现了比较明显的回落。现在好像石油是跌破了 80%， 对吧？然后，嗯、呃，美国的道琼斯、纳斯达克指数都跌了 1.5% 以上。嗯、呃，三大指数他们他们的三大指数基本都跌到了四月的低点的位置。美股今年的整体表现也是比较惨淡的。嗯、呃，他们的调整主要是因为美联储持续加息，今年一共加息五次。从之前的零点二五加到了三点二五的水平，然后这两个就是就这这个加息带来两个不利影响，一个是股市大幅调整，一个是经济面临比较大的增长压力啊，企业的贷款成本提升，不愿意继续投资；居民存款利率提升，也是不愿意去消费啊，就就是导致他们国家这个事情。那么，嗯、呃，就是。市场认为可能最大冲击最大的时候过去，嗯，我我也不敢苟同，觉得后面会冲击更大啊，冲击会更大。就是就是市场你不能去猜测啊，你只能去去稍微预判一下啊。但是跟你预判不太不太对的时候，你要想的是怎么应对，对吧？那我们看一下中性怎么说，中性。前几前前两个就是这两方面我都是很认同的，就是近期的信心比较弱，博弈交易开始退场，市场成交在下台阶，机构集中调仓减仓，拥挤的防御交易放大了市场的波动。沪深三百目前的动态批已经和二零一六年二月、二零一八年十二月和二零二三年三月的水平相当，长期配置价值凸显，左侧信号初步显现。另外一方面，美联储加息终点上调，就是它是二零二四、二零、二零二三年的 Q 四，它已经到了四点六啊这个阶段，所以就是海外的因素扰动也是比较大的。呃，他们仍然认为右侧的时机要等待最稳妥的是在十月份啊，这是还是中性的观点。然后他建议配置的，也就当。当没有看过一样就可以了，因为他基本上把所有的，就是市场当中他认为好的全部全部都提了一遍，就相当于没有提，知道吧？然后下一个是某一林啊，是最近比较出名的一个宏观策略分析师啊，他是说要适应动荡啊，适应动荡，就是，这、就是、市场已经。呃，市场躺平啊，躺平经验就是之前也也有过一次学习，就是四到七月啊，然后房地产是一个关键的问题啊，是一个问题的关键，大家误以为地产起不来就不会风格切换，其实是地产的方向只要明确了就会风格切换啊，地产起来了就不用说，如果真的下落了和经济相关的很多资产有些。不会真的倒下，而有些看似不相关的实际会受到波及。这个，这个，这个其实就是他他讲的是一个，就怎怎么说呢？就是就是羊毛出在猪身上的一个观点，就是手机啊，对吧？手机的普及让胶卷这个行业就是 over 了，对吧？就是。就是本来大家以为不会受到波及的行业，可能会受到波及。啊，最近看似上证五零继续跌破前低，但但，在同期中证一千的回撤更大啊，就这个意思。然、啊、后，海外的流动性的风险也要关注。现在不确定性肯定是在增大的。如果美国真衰退了，地产方向真明确了，或者流动性危机发生了，那么大宗商品为代表的资产就会全面反弹。所以他们。认为，如果就是真的发生这些事情的话，他们是看好有色和呃能源运输这一块，或或者军工、元宇宙也是比较看好的啊，这、呃就是这是他们看好的方向。呃，下一件事情也是很多人拿来问我的，说这个是银保监会的负责人表示，房地产金融金融化泡沫势头得到扭转。呃，之前那那就是去年的时候也有过这个观点。那去年的观点呢是房地产金融化泡沫势头，啊，好像是就是就怎怎么样，我具具体我忘了，反正不是一个实质性扭转，就是这么明确的一个词，就是反正就得到遏制吧，应该是这样的一个词。现在是实质性的扭转，就就这个观点吧。对今天的房地产可能。会有一些，会有一些好好吧，就是反正尿壶要拎起来，重新用一下夜壶。接下来还会有各种大招，比如说三道红线的松绑，房地呃房企的贷款支持，重新开闸放水等等。这几天呢，政策的暖暖风频吹。首先是国开行已经向辽宁沈阳支付了全国首笔保交楼的专项借款。啊，第二个是武汉召集了十几家头部房企座谈，鼓励房企积极拿地。第三个是建行出资三百亿设立住房租租赁资基金。第四个是多个特大城市全面放开落户。呃，在上海的话，就是因为临港啊这一块地方本来就没啥人去，所以临港这一块是本来就是放开的啊，就是他他现在又又搞搞。就反正拿出来炒冷饭一下，哦、我听说的是郑州好像是放开很很厉害，许多人都吐槽房地产，但是这个行业对经济的重要性没有任何一个行业可以去替代、嗯、所以对于老百姓来说，谁都不希望房地产泡沫破裂，最终大家都会受损失嘛。而地产板块的话，它的下游最最先想到的是建材和家居两个板块，它是受到了地产复苏比较弱的拖累，都目前在震荡底部震荡的一个阶段，整体表现弱于地产的龙头公司，像保利发展已经创出新高了，对吧？现在他们就是建材和家居，就周末新米团的时候，呃，好像是东东吧，他问了两个，我说这个有点赌博的性质，因为他正好在这个。支撑和压力的那个那条线上，嗯，下一个事情是个人养老金的利好啊，多家银行基金参与了系统测试，未来规模达到十二万亿，届时呢将会给资本市场带来巨量的长期稳定的配置资金，将提高 A 股的稳定性。反正就,就看到看到这个就感觉是老乡别走，因为养老金入市是,是讲了不知道多少遍了，嗯。如果就是砸下来的话，确实是有利于养老金的入市建仓的。还是那句话，市场不缺资金，缺的是信心。只有低估了便宜的筹码，才会有人抢。嗯、呃，下一个事情是欧盟大手笔砸钱加码新能源，搞了一个呃大利好，就是因为他们投的是五千六百五十欧元嘛，折合人民币大概就就是四万亿不到一点。嗯。这个事儿其实其实就是炒冷饭，就是我看周末好多人也在也在说这个事儿，就是说这个新能源又迎来利好啦，对吧？但其实就是炒冷饭嘛。他说什么，二零二七年之前要在所有的商业和公共建筑上去装太阳能电池板，二零二九年之前所有的住新住宅上要安装太阳能电池板，未在未来五年安装。一千万台热泵，在二零三零年底让三千万辆零排放汽车上路，就是这一些，这就,就之前的炒冷饭嘛 ，Repower EU 嘛。现在之前，呃，不久之前，欧洲还是要退出碳中和，现在又来四万亿，感觉饼画的有点大，饼太多了，吃不完，对吧？然后本周是十只新股发行，预计规模要募资七十六点九八亿。上周是十五家发行，呃，哦不对，是十三家。上周是十三家破发了七家啊，本周是十家啊，十家，写错了这里啊，本周是十家，呃、啊，好像就前两天和最后一天对吧？二十六，二十六号今天是四只吧？二十七号是几只？我忘了，反正就二二十六、二十七、三十号啊，就是这几这几天，一共会发十只，厉害吧 ？IPO 到底有没有减速啊？感觉没有啊，抽抽血压力依然是不小的，而且还有一千五百亿元市值的解禁啊，还有解禁，好像据说是双汇发展解禁的这个比较大，啊，市值减刑比较大，嗯。下一个是华哥发在心理团群里的这个晚间私募传闻，好、哦，其他其他也没啥了。我看我们去看一下现在的市场情况，现在现在是 3,067 点啊，开盘开在这个位置，就是跳空低开的一个位置，这个主要是被这个。呃，外周五外围这个欧美股市下一下，呃，外围的大宗商品再下一下，然后周一的时候，日韩的股市又被下了一下，整个整个市场就变得不好了啊，不那么好了。然后地产这一块的话，还是还是可以的，啊，还是可以。地产相比于其他的那些板块，好像还是可以的，市场。页岩气跌的比较多，黄金、航运，啊、呃，油气类的，尤其是也是因为，也是因为那个就是美元不是石油啊，石油的大跌导致的。地产，啊，好像地产旅旅游都没这么好啊，旅游应该还行，就是待会可以细讲一下。好、啊，今年是真的很难啊！今年是真的很难。我看一下你们有什么问题没有？啊、呃，沙子标是说完蛋了，土澳那边煤炭集体暴跌，欧洲衰退再起，英国猪队友。嗯，英国的事儿你们后来都去百度了吗？我新美团的时候说过的，我说我不能多说，你们可以自己去百度问看一下他们。出现了哪些事儿？嗯，默默细雨说，价值投资者就是喜欢这种下跌，价格越低就能买越多的股票。嗯，对于这种说法，就是要考验心态的，就是在市场当中经历过那种什么熔断啊，经历过这种暴跌啊，这种人就是老股民吧，其实是能够扛住的，但新股民基本上扛不住。嗯。啤酒鸭泡泡说：“热泵还行吧，万和业绩也不错。嗯，说实话，就是就是它的上涨支撑不了，就是它卖出去的这些东西支撑不了。比如说，它只卖了七百八十万的金，就是营营收嘛。然后后来又加了加单，就是热泵为什么就是还行呢？就是因为它有一个加单，就是欧美那呃欧洲那一边，就是比如说啊。”我举个例子，就我我具体的数字我忘记了。比如说，他是，呃，整个的那个地区卖出了，比如说三三千三千亿欧元的这个热泵，后来他们又加单了一千多亿欧元，大概是就是这样的一个数字。什么？油价暴跌，通胀能控制、嗯？没有啊，就你知道我们现在比较担心的是什么？就是，嗯、呃，美国的 CPI。我们认为，就是美国八月的 CPI 应该是跌下来比较多的，应该是到七点八左右。但是它到八点三，就是在原油暴跌的下跌的这个从一百二跌下来的这个过程当中，嗯、呃，美国 CPI 没有降很多，就是没有我们预期当中降的多。所以油价暴跌就这个这个事儿、啊、不能说啊，通胀能控制这个这个逻辑不太对。丑国经济衰退，我们只能靠内循环。嗯，远期社会准备金率调到 20% 怎么解读？不知道。因因为因为这个东西它一直会调的，这个就是你就当做是对这个进出口企业的一个利好吧。五粮液怎么了？有什么事吗？五粮液被杀了，还是怎么样了？就讲讲讲具体一点呀，也没到那个位置啊。正好新米团的时候，不是有人来问过五粮液的嘛？我也发表了我的观点哈，但是不一定对，好吧？就是就研究基本面的人会从某一些角度去看问题，跟你们可能不一样。嗯、啊，然后。什么？梅姨说欧洲不好，但是生活在美国的朋友说今年美国的就业很好，国民幸福感是上升的，和国内的新闻报道有点不一样。啊，确实是这样的。就是我们当时给九九八用户讲课的时候，也跟大家讲过那个贝弗里奇曲线，就说美国的失业率其实还 OK， 能控制，而且他们的空置的职位很多，懂吗？就是由于他们要创造。这个就业或者是制造业不是要回流吗？所以流出来的空置的职位是很多的，嗯、呃，所以所以他们的国民幸福感确实是上升的。而且他们如果没钱的话，还可以有零元购这个事情啊。凡说股市需要电热毯，电热毯不就是那家公司吗？嗯、哦，还是房地产，房地产就是。大家讨论比较多的，确实是周末，确实是在房说房地产的事然后还有就是旅游啊、呃，旅游这一块周末也吹了很多。嗯，那个免费用户就到这里了，好吧，拜拜。嗯、呃，具体讲一下、啊、周末的事儿啊。嗯、呃，光伏的话，就是那个我写了炒冷饭、repower EU 的事情。就是欧洲他说的这些什么什么事儿啊，就这四点绿色的行动计划，其实就是之前的那个 RePower EU 的具体的行动方案啊，具体的行动方案。短期来说的话，是我们这边光伏压力也是很大的，但是中长期来说的话，光伏和储能确实是一个增长很大的板块，就是也不能忽视它的增长，就是比如说它的。呃，你去看它的半年报，基本上所有的光伏企业，它的增长就是营营收都是百分之一百这样增长的，就而且未来的话，就是大家都都要去做这一块事情的。就现在欧洲为什么要把这个煤炭啊什么有有些地方还要重启核能？为什么呢？就是因为它的它的那个老的这个旧的老老的资源啊资源股老的能源股，它还不能覆盖新能源。新能源未来肯定是一个这个趋势啊，趋势就长中中长期是看好的。然后下面讲一下这个香港隔离的新政策。呃，出发地搜索排名最高的分别是美国、澳大利亚、英国、加拿大、日本、新加坡、泰国、俄罗斯和马来西亚。呃，这个政策可能是我们国家搞的桥头堡试验田，看一看进一步放开对整个社会的影响有多大。然后有人问这个专家说，十一月份和大陆恢复通关可能性大不大？不大啊，不大。就是十月，大家认为开完会以后，对整个的疫情可能会有一个新的改变，嗯，但是恢复可能不会特别大。他当中说了一个数据，就是我们要把这个感染率就是降低啊，一定要降低才才能放开。然后如果你看这些搜索排名的话，你会发现刚刚那个我们好像是有一位成员，他讲的是对的。就是这些，基本上都是留学生啊。等风来说，就是留学生绕道回国过年的，给大家给大家看一下这个。啊、哦，算了，这时间来不及啊，就直接直接讲利好什么吧。呃，专家说最获益的是航空公司啊，主要是由几方面的客流组成的。第一个是主要是商务客人，第二个是作为中转站。香港来往国际各大城市的航班，海外华人回国或是留学生出国啊，第三个是正常的外国游客，就是这个客流方面里面最大头的是出国或者回国的人员，这一批人在香港的消费能力是有限的，他跟游客的兴趣不太一样，所以首先受益的是航空公司啊，记住啊，就是香港对对海外开放最受益的是航空公司，其次是酒店啊，其次是酒店呃。那。再剩下来的就是餐饮、迪士尼乐园、博彩主题乐园这一些，呃，受益会相对来说小一点。毕竟他们的客人的主体啊、呃，并不是那种主要搭乘航班的旅客啊、呃，而是外地的游客啊，就是外地的游客才会去这个这个餐饮、迪士尼乐园这种地方。现在大部分的人啊、呃，是商务人士用来做周转站，或者是回国留国留学这种这种人，所以航空公司是最受益的。然后我给大家看一下专业投资者的顾虑，就为什么你不参与交易？第一个是死命加息的美联储，疲弱的内需，断崖的出口，错综复杂的大国纷争啊，这个是大嗯不参与的主要理由。然后图形不好啊，也是也是，就图形确实走的不好看。然后还有一种人是在休假，节后再战。另外有人说是新财富刚结束，勾兑较少啊，新财富是。就是一个每年评比的一个这个基金界的基金，就公募基金界的一个比赛，但是现在就是露脸的机会比较少啊，所以就是大家有可能没有听说过。新财富结束之后，下一次他们的出现可能会是在十一月左右，十一月底之前嘛，他们的年终奖要确定了，所以在十一月份，他们可能会十一月的中下旬吧。可能会拼一拼啊，拼一拼，然后到十二月的时候就是前十名的比拼，这个我应该都讲过对吧？就是公募的这个事情。然后还有些人说他要留着钱买百分之五收益率的美国国债啊，美国国债现在是现在是多少？现在四不到一点吧，就可能会涨到这个。然后有一个就是数据统计，就是说反弹的初期是赚不了什么钱的。啊，就还有一个是为什么你不参与交易？反弹的出击是回血，就是因为你一直在市场里面啊，你被爆锤之后会有快速的一个回血，就是每一次的每一次的第一轮的第一波的反弹是最快的，又快又猛的。但是这一波是谁能够吃到的呢？是一直在市场里的人，他们很坚定持有的人，这一波他是会最率先吃到。然后后面后面它就会开始有一有一个小的横盘震荡，之后如果再起一波的话，这一波就是右侧资金进进场抬轿子的，对吧？你们有印象的，四月四月底的时候啊，五、呃、月初这一波很，就是反快速反弹之后有一有一次横盘，横盘的时候就开始有分歧，然后再一次有公啊、呃、有私募、私募和保险资金还有游资进场的时候是这一波。抬轿子的，当时涨的是光伏、风电，还、啊、有新能源汽车啊，就是我们说的这些赛道股。所以，就反弹的初期，可能是赚不了钱，就是就是回血。然后要等到右侧抬轿子资金进场，才能够赚大钱啊。比如说今年的五月份是不赚钱的，要等到五月底到七月初才有赚钱的效应。所以这也是很多投资者不参与的原因，他们想要等市场更明朗之后才回来。好，那今天差不多就到这里了，呃、嗯，大家去看盘吧，啊、嗯，我们明天再见，拜拜。